0: 各位听众，大家好，欢迎收听第一集的健身 Espresso， 我是廖教练。呃，这是一个全新的单元。那为什么起名叫做 Espresso 呢？因为就是它是一些比较浓缩的、让人醒脑的一些跟运动训练啊，或者是健身相关的小知识。目前目标是一分呃一集大概。十分钟左右上下的长度啦，那为什么会做这种全新的集数？首先呢，因为我第四季的节目开始嘛，之前曾经就是有公布过，我换工作了，到高雄的国家训练中心哦去执行一些亚奥运培训队的这种体能训练工作，所以比较工时比较长，而且比较固定，也就是说。我没有办法去花很多很长的时间去做一些大部头的那种节目内容了。然后第二个就是说，也是一样之前所宣告过的，因为我现在正在一个写一本书，那一月份是截稿，一月底要把所有的稿件先完整的交出去。那书本的制作的话，书写制作大概预计是今年的第二季了，也就是说五六月的时候会出版。那可想而知，接下来这段时间会很忙哦。当然，写稿这个时候会特别忙啦、啊。然后再來就是说，交稿出去之后，就是编辑和制作也不会轻松到哪里去。所以很担心，就是比较完整的这种，譬如说两三个小时的访谈啊，运动人物的访谈，或者是一些知识性的，必须要去。想办法去设计，然后企划，然后要花很烧脑的时间两三个小时完整这样子录，可能不太容易，所以又不希望就是每周更新的这种频率去中断掉，所以用这种方式去跟决定跟大家见面一下。那么今天第一集的内容我们要谈什么呢？就是一个蛮常见的、蛮常听到的概念啊，不知道算不算迷思，就是说。呃，好像瘦子都比较适合耐力形态的运动啊、呃，比较壮的人，不是说胖，就是说他的身形就是感觉好像比较容易长肌肉，比较容易练壮起来这的人哦，这种人的话就会觉得说，哎，他好像比较适合爆发力形态的运动项目这种感觉，呃。要从哪个方面去说起嘞？基本上，瘦子为什么在耐力训练有优势？其中，我觉得最主要的一个原因啦，哦，大家可能会想说，啊，跑步的话就是身体轻盈嘛，你体重轻的人跑起来就是比较轻松。没错，这个是可能其中一点。那骑脚踏车来讲的话呢，某种程度来说，你应该会觉得说，脚踏车,车你肌肉量大的人，输出功率应该也比较多嘛。那功率和重量相处下来，就是爬坡的能力啊。所以肌肉多一点的人，功率如果比较高的话，跟肌肉量是等比例的增长。爬坡应该要跟瘦子一样快才对，甚至说，因为呃比较有在追自由车运动的，应该都知道说，国际自由车总会 U C I 它有规范，就是说竞技用脚踏车重量下限是 6.8 公斤。哦，所以如果大家都是这个，在现代科技已经不难做到了。所以假设大家的体呃车重全部都是 6.8 公斤的话，那我比较大只的选手是不是其实我可以做出比较多的 power？ 我我反而比小只的选手还要来占了优势，因为譬如说，如果是一个60公斤的骑士来讲的话， 6 8公斤就是他百分之十二三的体重。诶、欸，我我很很很粗略的、很快的心算一下，不知道对不对。但是如果是一百公斤的，讲一百公斤很夸张。如果是一个体重是七十公斤的选手，六点八就是不到他百分之十的体重，那相对来讲车重这个的负担就会低的很多嘛，对不对？感觉好像比较大咖的选手不是大咖，比较壮硕的选手应该是会比较占优势才对，因为器材这方面它吃香嘛。但是我们刚才讲到，你忽略掉的一个因素，其实是在于体表面积。因为大家要知道，就是说，体重是跟你的身高乘三次方的正比，哦，但是体表面积的话，会是跟你身高的平方成正比。怎么讲呢？也就是说，当你的身材越大的时候啊，你所可以使用的肌肉量越多，没有错，但前提是你可以使用的散热面积也变少了。哦，所以如果一样的功要去输出的话，其实我们需要的散热的效率，它是明显变差很多的哦。哦，那这个概念其实之前我也有提过，就是说瘦子爬坡比较快吗？那平路，呃，以脚踏车来讲的话，为什么平路的好像比较重的人会骑得比较快？原因其中也在这边啦、啊，就是说因为你的。体表面积其实跟正头体面积是一样的啊、哦。我们一个骑视正头体面积的话，大概是跟身高的平方成正比。所以比较壮硕的选手，他在平路是以风阻决定他主要的功率消耗和输出的话呢，他可以有一样大的 power 输出，但是他的风阻相对于他自身的体重啊。百分比其实是比较下降的，所以，呃，那个时候有讲到过，说比较壮硕的选手在平路比较占有优势，好，所以这个是散热体表面积的缘故，就是说个子比较娇小的选手，其实他所产生的肺热和他可以用来散热的体表，其实是相对占优势的，那你稍微壮一点的话。其实我们刚才用的是身高的比例啦，但是一样身高的人来讲，如果你长壮一点的话，你皮软面积一样是跟你的身材的维度的平方成正比啊，比如说腰围，比如说大腿围之类的，但能够产生肺热的这些肌肉量啊，它是成跟三次方成正比，一样的概念。所以从上者角度来讲的话，确实，呃，瘦子的耐力表现、耐力运动表现会比较突出，因为我们其实知道，人体并不是一个非常有效的热热机嘛，热呃热循环的引擎。哦，大概百分之你你要身体所有的化学能做功出来的话，大概我的印象是百分之十到十五而已，能够转换成机械能对外输出，其他全部都是当废热散热掉。哦，以跑步或者是走路来讲，这可能需要查证了。哦，但是有那么多的肺热，然后再加上那些运动的限制条件很大的原因，其中一个就是核心温度过高。哦，所以你如果是三者比较有优势的话，以瘦子来讲，确实是比较适合的。那还有什么呢？如果是从肌肉生理的角度来说的话，我们肌纤维、快速肌纤维，如果你把它练得比较粗大的话，呃，表面的微血管它所需要氧气扩散到肌肉内部啊，它是一个扩散的过程，它没有办法主动运输、呃、所以你想象，如果肌纤维本身很粗的话，它有一个缺点就是说，氧气从微血管要扩散到肌肉内部的线体，其实路径是比较远的。相对的也是比较没有效的，这也是为什么其实很多耐力形态的运动不希望藉由肌肥大训练去把你练得比较粗、比较壮的原因。其中一个也是在这边。不过这个全部都是一般通则啦，它就是怎样，就是经验或者是观察所归纳出来的。啊，有没有例外？还是一定有。像是比方说，现在国训中心的自由车队有一个选手叫做李文昭，哦，之前的呃。全呃场地的四公里全国纪录保持人，四公里个人追逐，呃，他的身高跟我差不多。那我的话，各位听众如果之前对我蛮熟悉，就是知道我是练短距离的嘛，也不是练短距离啊，应该说我的。我对我的短距离冲刺是比较有自信的，而表现明显的比中长距离的，应该是说我的耐力太烂了啦，所以我会把自己归等短距离选手。那招招呢？他的身材跟我，他的身高跟我差不多。目前为止。哦，他从生精英组以来，他的身材也是越来越壮硕。在现在来说的话，如果哪一天我状况比较不好，他可能体重还稍微比我重一点点了。然、哦、后，但是他他就是很明显的就是中长距离的选手，他的像我刚刚讲的嘛，他四公里成已经是全国纪录保持人哈、哦，在。今年的全运会，他也是帮新竹县拿下了四公里团队追逐赛的银牌哦，真的是非常了不起的成绩。那个那个也是将近破全国纪录的水准哦。我们先前,前的节目曾经讲过台北市的成绩怎么样怎么样厉害，但新竹县的成绩跟台北县两三秒之内而啊台北市啦，两三秒之内而已的水准，再加上招招个人他自己的能力，其实也是在。上个礼拜刚结束的亚洲锦标赛的个人的选拔里面，然也是仅仅输台北市的杜志豪大概几秒钟的成绩，哈，非常的了不起。那但是这个又讲到另外一个啊，就是说他的天分是中长距离或耐力形态的选手吗？还是其实他有短距离的天赋，只不过是呃，他的个性比较没有那么的。极端比较没有那么多冲，比较没有那么办法，一个开关开下去就好像像我们访问都过了康师傅一样嘛，人来疯嘛，野心就出来了。这个其实很难说，因为大家知道一件事情，就是说你如果先天的天分是白肌占比较多比例的人来讲的话，重量训练对你来讲，因为重量训练它能够让白肌纤维变粗的潜力是比。应该说，白鸡受到重要训训练刺激来讲的话，它能够长出变壮、肌肥掉的潜力是比红鸡来的强很多的。哦，所以你如果看到一个人的体质随便练重训，他就容易变壮的话，那这种人可能他先天就比较适合速度爆发力形态。所以也许怎么样呢？就是说，最终一个运动员的定调啦，他适合什么样的项目？除了天分以外，搞不好也有一部分是来自于个性的关系。好，你脾气是不是很火爆？是不是很很冲？很喜欢生气？我们前面才录了一集说，说十个运动，呃，十个运动健身的问题，随便就可以让我发火嘛，对不对？也许糟昭的心态，呃，个性就是比较温和、比较和善的。他需他他比较不会跟你这样子争见胜负，或者是。拳拳到肉，他比较喜欢用个人的努力，然后是慢慢把瓦斯转大这一类型，也说不定啦，很难讲。真的要知道这种事情的唯一定钓呢，就是要去做肌肉传世哈，这个差太远了。不过简单的一个十分钟的剖析，让大家知道说为什么通常来讲，瘦子的耐力运动表现都会比较好一点点的这个背后的生理机制。那希望大家喜欢这一集的。浓缩版的健身小知识，我们下期再见，大家拜拜。